0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Es ist Freitag, 29. September. Schönen guten Abend. Der September gilt ja als schwieriger Börsenmonat. Das Gute. Er rum und damit auch das dritte Quartal, in dem der DAX 700 Punkte verloren hat. Vielleicht ist ja Zeit für die Jahresendrally. Zum Marktbericht heute begrüßt sie Andreas Groß. Außerdem Andreas Scholz, der von einem echten Krimi aus Tokio berichtet.
0: Da sind wir nämlich jetzt ganz nah dran, an einer wirklich magischen Marke, nämlich an der 150.
2: Volkswirt Karsten Mumm, der große Stücke hält auf die Unternehmen aus Deutschland, ich glaube ja, ehrlich gesagt, setze ich sehr, sehr stark auf die deutschen Unternehmen. Meine Hoffnung liegt aber insbesondere auf dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie man immer so schön sagt, dem Mittelstand.
1: Und Marktanalyst Konstantin Oldenburger, er warnt vor einem wichtigen Ereignis am Wochenende.
3: Ja, absolut Brenzlich muss man sagen. Zum einen haben wir natürlich ein großes Event am Wochenende vor uns. Das sind die Diskussionen im US-Kongress über den US-Shutdown und die Börsen werden sich ja möglicherweise an diese Abstimmung orientieren und sich dann positionieren.
1: Sie hören Auszüge in diesem Marktbericht, die kompletten Interviews jeweils bei Börsenradio.de oder in unserer App. Nicht Freude am Fahren, sondern Freude am Fliegen, könnte man sagen, aber... Es könnte ruppig werden bei Start und Landung bei der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines. Die will nämlich zukünftig Piloten des US-Militärs nach Abschluss ihrer Dienstzeit Jobangebote unterbreiten. Mit dem Angebot will United auf die steigende Nachfrage nach ausgebildeten Piloten reagieren, mit der mehrere US-Fluggesellschaften derzeit zu kämpfen haben. Hoffentlich steigt nicht auch die Nachfrage nach Schleudersitzen. Der DAX hat im dritten Quartal zumindest einen Schleuderkurs hingelegt.
3: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CBC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Der Markt selber, der hat sich ja stabilisiert nach etlichen schwachen Tagen. Fass doch mal ganz kurz zusammen. Wie ist jetzt vor dem
3: Wochenende die Lage? Ja, absolut brenzlich muss man sagen. Zum einen haben wir natürlich ein großes Event am Wochenende vor uns. Das sind die Diskussionen im US-Kongress über den US-Shutdown. Und die Börsen werden sich ja, möglicherweise an diese Abstimmung orientieren und sich dann positionieren. Aktuell haben wir im DAX festgestellt, dass wir vergangene Woche ein Verkaufssignal getriggert haben. Das bedeutet, dass wir unter diese wichtige Unterstützung bei 460 Punkten gefallen sind und man hat auch gemerkt, welcher Verkaufsdruck plötzlich entstand und es ging ratzfatz 300 Punkte nach unten innerhalb von wenigen Handelstagen. und diese verkaufswelle die versuchen wir jetzt gestern und heute wieder zu machen das gelingt auch ganz gut wir haben nämlich jetzt direkt zur mittagszeit diesen bereich bei 460 wieder erreicht und die zone die kann man noch erweitern mit dem hochpunkt vom 22 september die liegt bei 550 und das ist dieser schiebebereich der jetzt in den nächsten stunden wahrscheinlich die nächsten größeren Wellen schlagen wird. Das bedeutet, da gelingt es den Bullen, diesen Bereich zurückzuerobern. Dann haben sie nächste Woche und auch dann im Oktober gute Chancen, in Richtung 16.000 zu laufen, wo dann der alles entscheidende Widerstand praktisch für die Bullen liegt. Und dementsprechend ist diese Zone bei einem Scheitern, wird einen negativen Ausblick dann hervorrufen und ein weiterer Abverkauf auf neue Tiefpunkte wird stattfinden und es wird dann auch wahrscheinlich bis zum Jahresende ein neues Tief unter der 15.000-Punkte-Marke geben. Eine wichtige charttechnische Marke ist dabei bei 14.810 Punkten äh, zu nennen. Wie kommen denn
1: eigentlich die amerikanischen Märkte klar mit der Situation, der Diskussion um Zinsen und um Wirtschaft?
3: Man muss sagen, der Dow Jones, der wäre eigentlich schon reif, eine richtige Crashfahrt hier hinzulegen, weil eigentlich sehr, sehr schwach notiert. Der einzige Index, der jetzt so richtig Power hat, ist natürlich der Nasdaq. Und der hält auch letztendlich das Spiel offen, weil die Indizes werden sich wahrscheinlich alle unisono bewegen. Dementsprechend ist nur die Frage hier wichtig, welcher Index spricht die Wahrheit? Und natürlich orientiert man sich da an den ehemaligen Liedern. Das ist dann die Technologie und der Nasdaq. Somit sollte auch der US-30 noch nicht abgeschrieben werden. Wir haben jetzt eine wichtige Unterstützungsmarke in dieser Woche erreicht. Das sind die 33.600 Punkte. Die wurden am Mittwoch leicht unterschritten. Am Abend kamen dann aber plötzlich wieder Käufer. Und mit dem gestrigen Tag und vielleicht auch heute ja, geht es eigentlich richtig ab. Wir haben jetzt vom Tiefpunkt fast 500 Punkte in zwei Tagen zugelegt und laufen jetzt ebenfalls auf den Widerstand im Bereich der 34.050 Punkte. Das könnte dann sogar heute im Laufe des Tages erreicht werden. Dazu fehlen uns noch 200 Punkte für heute. Und wie jetzt eingangs schon angesprochen, wir haben jetzt am Wochenende diese große politische Entscheidung wegen dem Shutdown an dieser Marke, weil es jetzt eben ein Widerstand ist, wird sich dann ebenfalls entscheiden, ob der Markt erneut nach unten durchgereicht wird. Dann wird diese Marke bei 33.000 auf der Unterseite nicht mehr halten. Und wir werden dann in Richtung der Jahrestiefpunkte fallen, die dann letztendlich bei 32.500 und möglicherweise sogar 31.300 dann liegen. Und ja, über der 34.050, dann entspannt sich die Lage, dann haben die Bullen eine wichtige Marke zurückerobert und ein Anstieg in Richtung der September-Hochpunkte, die im Bereich der 35.000 Punkte liegt, ist dann machbar. Und gleiches gilt auch für den NASDAQ. Der hat eine wunderbare äh, Dreierkorrektur, man nennt das auch ABC-Korrektur. Elliott jargon Das hat er perfekt etabliert in dieser Woche. Wir haben einen möglichen Doppelboden kreiert. Was hierzu fehlt, ist lediglich ein Kaufsignal. Und dieses Kaufsignal, das dürfte knapp 700 Punkte später dann erfolgen, wenn wir die September-Hochs bei 15.500 Punkten nach oben knacken. Und dann ist die Luft rein und sauber für den Nasdaq. Und eine neue Rekordjagd auf neue Allzeithochs kann hier beginnen. Die Schlusskurse in
1: Frankfurt, DAX plus 0,4 Prozent geht mit 15.387 Punkten ins Wochenende, beim MDAX sogar ein Plus von 1,4%. Schlusskurs hier 26.075 Punkte. Der ATX in Wien als Total Return, ein halbes Prozent im Plus, 7.600 Punkte.
0: Der Euro Finance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt, ich freue mich auf unseren Euro Finance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und heute auch ein bisschen wieder Devisen. Wir blicken auf die Welt der Währungen. Genau, im
1: Fokus dieses Weekly Währungen, Inflation und der hohe Ölpreis, um ganz kurz so diesen Ausblick zu geben. Vorne schwarz, die Rückseite grün, beginnen wir also mit dem guten alten Greenback, dem US-Dollar. ist eigentlich richtig gut drauf zum Yen sowieso, das ist nichts Neues, aber auch zum Euro. Wollen wir alles mal der Reihe nach einordnen? Schauen wir zunächst einmal ins Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Der Yen dort sagt ja immer mehr in sich zusammen, die Politik wird nervös und nervöser von Tag zu Tag. Deutet sich da Harakiri an oder zumindest ein
0: Krimi? Auf jeden Fall ein japanischer Krimi sozusagen am Kabuto-Show, dort wo sozusagen die Börse sitzt in Tokyo. Und in der Tat, die japanische Währung, sie ist sehr, sehr schlapp unterwegs. Der US-Dollar richtig gut zu vielen Währungen. Wir kommen auch gleich nochmal zum Thema Euro-Dollar. Aber jetzt schauen wir zunächst einmal auf den US-Dollar im Vergleich zum japanischen Yen. Da sind wir nämlich jetzt ganz nah dran an einer wirklich magischen Marke, nämlich an der 100 50. Da waren wir schon mal genau fast vor Jahresfrist und in dem Moment, als die japanische Währung sozusagen unter diese Marke fiel, beziehungsweise der Dollar zum Yen über diese Marke sprang von 150, hat es einen großen Schlag gegeben in Tokio und es gab dann einen Markteingriff, man nennt das eine Inter- so, jetzt kann man sich natürlich fragen, eine Zahl wie 150 ist jetzt nichts anderes als 149, 50 oder 151. Warum sind es erst einmal immer diese glatten Zahlen? Da spielt natürlich ein bisschen die Emotion eine Rolle und auch die Kommunikation einer Zentralbank. Diese runden Zahlen haben eine gewisse Symbolkraft. Und jetzt fragt sich natürlich der Markt, ist diese 150 US-Dollar-Yen sowas wie eine rote Linie? Oder nicht? Kurz davor, wir sind jetzt, wir waren schon bei 149,70, deswegen ist das so spannend, deswegen ist das so ein Krimi heute früh, leider nur, ich, würd, ich hätte ja noch mehr Spannung geliefert, nur bei 148,90, aber wir bleiben ganz nah dran und wenn wir jetzt einen Chart zeigen könnten, würden wir sehen, wie steil und wie fast ohne Unterbrechung die japanische Währung oder beziehungsweise der Dollar sich dieser Zahl genähert hat. So, Die Nerven scheinen in Tokio blank zu liegen. Je näher wir uns dieser magischen Marke hinbewegen, ja, geht die Spekulation hoch und steigen die Wetten, ob die BOJ bzw. das Finanzministerium in Tokio und Japan wieder eingreift. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
1: oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Japan könnte dem schwachen Yen unter die Arme greifen, könnte intervenieren, was macht denn momentan das Währungspaar Dollar Yen?
3: Ja, hier gab es in dieser Woche ebenfalls ein vorsichtiges Herantasten der Politiker in Japan, die eben sagten, dass sie eben im Bereich der 1,50 die Währung äh, beobachten und ja, vielleicht intervenieren möchten. Vielleicht ist es aber auch nur eine, so eine Drohgebärde, die man einfach äh, dem Markt mitgeben will, aber dann gar nicht agiert. Aber wir hatten jetzt in dieser Woche ein neues verlaufshof wir haben knapp. Die 150er-Marke gestriffen, sind dann jetzt fast 100 Pips nach unten gelaufen und versuchen jetzt eben so einen gewissen Spagat. Was man zurzeit sagen kann, ist, wenn praktisch das aktuelle Wochenhoch nicht mehr nach oben überschritten wird, dann kann tatsächlich ein kleiner Turnaround erfolgen. Der muss nicht mal durch eine Intervention passieren, sondern der Kurs ist dann dementsprechend heiß gelaufen und er kippt ganz normaler Vorgang. Letztendlich sollte diese Intervention kommen. Dann ist dieser Bereich, die 150, so ein logischer Bereich. Da wurde jetzt auch bereits im letzten Jahr interveniert. Jetzt dieser Aufbau der neuen Drohgebärden. Und von daher ja, wäre das nicht auszuschließen. Auch hier dürfte man wahrscheinlich in den heutigen Tiefpunkt sogar, die 148-50, beobachten, fällt der Markt darunter, dann beginnt diese Intervention und der Yen dürfte an Stärke gewinnen. Spannend wird es auch wahrscheinlich sein, wie der Dollar im Allgemeinen auf einen Shutdown reagieren könnte oder jetzt am Montag dann reagiert. Hier wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wie die Details ausfallen bei den Verhandlungen, ob es um bestimmte Themen geht oder ob es dann um Grundsätzliches in der US-Politik geht. Und wenn es jetzt tatsächlich um das große Ganze geht, dann dürfte der Dollar wahrscheinlich am Montag stark nachgeben. Wenn es jetzt einzelne Themen sind, wie zum Beispiel jetzt Ukraine, da sind ja die Republikaner teilweise anderer Meinung als die Demokraten, dann dürfte der Dollar jetzt nicht groß um, abwerten am Montag, aber das Risiko besteht.
1: Schauen wir noch kurz auf ein paar einzelne Werte. Meta macht in Sachen künstliche Intelligenz einen Angriff auf der einen Seite gegen Apple, auf der anderen Seite gegen Microsoft, verbrennt aber nach wie vor Geld. Viel Geld geht hier in die Milliarden was macht die Aktie?
3: Ja, super spannend. Diese Woche gab es ja ein neues Event. Nicht ganz so sympathisch, wie Steve Jobs das damals gemacht hat von Zuckerberg. Aber interessante Produkte. Es gibt einen neuen Versuch von Meta, eine Brille rauszubringen, die eben ja mit KI gefüttert ist und mit der man dann live versuchen kann, so einen Live-Assistent dann auch ähm, hat. Weil letztendlich, die Aktie ist eigentlich super stark. Wir haben jetzt in, in diesem Jahr... Massiv zugelegt, knapp 147 Prozent Kurszuwachs. Also wer investiert ist und vielleicht im Bereich der 100 gekauft hat, der hat hier einen massiven Kursgewinn bereits in diesem Jahr. Und die Frage ist eher, schaffen wir das Allzeithoch in den nächsten Wochen noch zu erreichen? Dafür fehlen insgesamt. Dollar und das wäre eben noch ein möglicher weiterer Push, der hier erfolgen kann. Das Ganze wird realistisch, wenn wir die 326 Dollar nach oben rausnehmen, das, dann wäre tatsächlich dieses Allzeithoch das neue Ziel und eine länger andauernde Konsolidierungsphase, die dürfte entstehen, wenn der Kurs unter die 274 fällt. Da muss man sich ja mit einer Pause eben auseinandersetzen, das dürfte dann
2: in Richtung 200 US-Dollar sogar erreichen. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin von. Wird beim Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Die Wirtschaft in, in Deutschland oder die Wirtschaft in Europa im Vergleich jetzt zu dem, was da in den USA abgeht. Die Notenbank bemüht sich hier ja, dieses berühmt-berüchtigte Soft Landing, was noch nie einer hinbekommen hat. Aber wenn ich so die Experten richtig verstehe und interpretiere, könnte das diesmal klappen in den USA. Aber für Europa sieht das doch ganz anders aus. Da ist doch jetzt ganz aktuell auch die Prognose nochmal nach unten geschraubt worden, speziell für Deutschland. Wie kritisch ist denn das?
2: Naja, wir haben, wenn wir Deutschland betrachten, zwei verschiedene Komponenten, die uns das wirtschaftliche Leben zurzeit ein bisschen schwer machen. Das ist zum einen die zyklische Komponente. Die Konjunktur verläuft ja eben in Zyklen und was wir zurzeit sehen oder eigentlich schon ja, die letzten zwei, drei Quartale gesehen haben, ist, dass wir global wirtschaftlich in einer Nachfragedelle stecken oder in einer Konjunkturdelle. Wenn ich bei Industrierezession spreche, dann ist das tatsächlich global der Fall. In Deutschland sind wir ja sehr stark exportabhängig und wir hatten am Anfang des Jahres noch ganz große Hoffnungen, in eine wirtschaftliche Wiederbelebung Chinas nach dem Ende der Corona-Restriktionen gesetzt. Das hat aber nur ein, zwei Monate getragen, diese Hoffnung. Ab dem zweiten Quartal hat dann insbesondere die Wachstumsdynamik in China auch enttäuscht. Und das hat natürlich dann direkte Rückwirkungen auch, weil China einer unserer wichtigsten Handelspartner ist in Deutschland auf die deutsche Konjunktur. Das ist, wenn man so möchte, eben diese zyklische Komponente. Da muss man gar nicht so sehr pessimistisch sein, weil ein Zyklus mal nach unten geht, aber irgendwann auch wieder nach oben geht. Diese Komponente betrachten können wir davon ausgehen und das ist auch unsere Erwartung dass wir beginnend mit dem nächsten Jahr 2024 Stück für Stück wieder eine leichte Aufwärtsbewegung sehen. Das wird nicht dynamisch sein, kein Konjunkturfeuerwerk, aber doch immerhin leicht nach oben. Die zweite Komponente ist in Deutschland mittlerweile aber auch sehr, sehr wichtig geworden. Und das ist die Frage, trägt eigentlich das sogenannte Geschäftsmodell Deutschlands noch? Was ist dieses Geschäftsmodell? Das ist vor allen Dingen die von mir eben schon angesprochene exportorientierte Industrie. Und ich habe mir da in den letzten Monaten eigentlich immer so ein Bild zurechtgelegt. Dieses Geschäftsmodell wird getragen von drei Säulen und von einem Fundament. Die Säulen sind günstige fossile Energie aus Russland, die sogenannte Friedensdividende. Also man konnte erträgliche Geschäfte in Ost. Europa machen, musste kein Geld ausgeben für die eigene Sicherheit. Das war die Auslagerung von lohnintensiver Produktion und das waren in den letzten 10, 15 Jahren natürlich auch die Absatzmärkte im Ausland, vor allen Dingen auch in China. Und das Fundament dieses Hauses, wenn man das so dieses Bild bemühen möchte, ist ein hoher Grad an internationaler Kooperation und funktionierende globale Lieferketten. Und wenn wir diese einzelnen Komponenten mal betrachten, diese Stützpfeiler und das Fundament, dann sehen wir, dass zurzeit eben alle Aspekte brüchig werden und nicht mehr so funktionieren wie in den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist die eigentliche strukturelle Herausforderung. Die deutsche Volkswirtschaft steht damit vor einem ganz, ganz wichtigen Transformationsprozess. Und das ganze
1: Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Ölpreis, werfen wir haben mal kurz einen Blick drauf, Richtung 100 US-Dollar, das Fass unterwegs. Wie lautet der Plan?
3: Ja, ich kenne jemanden, der freut sich. Das ist natürlich Saudi-Arabien, und der Kronprinz dort. Die Vision der Saudis, die Vision 2030 für ein neues Saudi-Arabien mit einer neuen Wirtschaft, freut sich natürlich, wenn der Ölpreis hoch ist, weil eben diese Einnahmen für sich genutzt werden können. Jetzt vom Chart her gesprochen, gab es jetzt Meldungen, dass in Cushing, Oklahoma, die Lagerbestände sehr, sehr gering sind und die Nachfrage doch jetzt höher ist. Deswegen steigt der Kurs. Wir haben auch eine Verschiebung des Spreads gesehen. Der Preisunterschied zwischen Brent und WTI hat sich deutlich angenähert. Und da sieht man eben, dass auch die US-Sorte WTI noch mehr Nachfrage im Moment herrscht, als für das Brent, was in der Regel in Europa genutzt wird. Und bleiben wir aber beim Brent, weil wir das hier besser verfolgen können. Wir haben ebenfalls ein Hoch jetzt vor zwei Tagen gesehen, Erst dann so eine kleine kalte Dusche, also ein Abverkauf von 3%. Und was bringt uns diese Situation? Die bringt uns Folgendes. Aktuell für die Bullen sehr wichtig, die 91-54er-Marke. Solange diese verteidigt bleibt, dürften in den nächsten Tagen ein weiterer Anstieg folgen, der die Marke von 98 US-Dollar erreicht und später sogar dreistellig wieder werden kann. Und... Für die Bären gilt praktisch diese Marke von 91,54 zu knacken auf die Unterseite. Dann haben wir ein kurzfristiges Hoch hier gesehen und damit dürfte dann auch eine kleine Pause entstehen, die den Ölpreis zurückbringt in Richtung 87 US-Dollar.
1: Mehr Dividende und mehr Aktienrückkäufe, sowas hört der Anleger gerne. Die Commerzbank umgarnt diesbezüglich
3: Anleger und das offensichtlich
1: mit Erfolg.
3: Ja, super Nachricht heute Morgen, <lacht> Alle. Commerzbank-Aktionäre freuen sich im Allgemeinen gar nicht so verwunderlich, wie ich meine, für die Aktienwerte. Sehr interessante Position nach der super Erholung vom Corona-Tief. Und wir versuchen auch weiterhin höhere Hochs zu machen, höhere Tiefs, was eben für einen Aufwärtstrend spricht. Bei der Commerzbank könnte zum heutigen Kursplus von fast 11 Prozent und auch mit diesem ja, attraktiven Angebot, was tatsächlich dann vielleicht auf die Aktionäre wartet, noch mehr Freude aufkommen, wenn wir eben den Bereich um die 11,50, das sind die Hochpunkte dieses Jahres, also irgendwo als Mittelwert, dass wenn wir diesen nach oben rausnehmen, dann entsteht ein frisches Kaufsignal tatsächlich auch vom Kursgeschehen in der Commerzbank und die Aktie hätte dann eben Power um eine nächste Rallye zu lancieren, die dann eben die 14,50 erreichen kann. Also das wäre vom aktuellen Kursniveau ja fast 50 Prozent, die wir hier laufen könnten. Und das Ganze dürfte anhalten, solange der Kursstand eben über der 9-Euro-Marke läuft. Und das ist dann die Ausgangssituation. Also über 9, sehr positives Bild, vor allem wenn wir über 50 gehen, laufen wir unter die 9, dann drückt sich dieses Bild ein.
1: Und dann haben wir doch Thyssen. Hier werden wir ja noch schon lange seine Stahlsparte verkaufen. Jetzt hat man einen Käufer gefunden, zumindest einen halben, oder? Genau. <lacht>
3: halbe, halbe. Ja, es ist ein tschechischer Käufer, der da scheinbar gefunden ist, ein Selfmade Milliardär. Und interessant, dieser Stahlbereich, der, der Thyssen im Moment nicht so glücklich macht, sind auch Altlasten, die belasten. Und in der Aktie sieht es aber anders aus. Wir haben das Schlimmste aktuell vermieden. Wir haben ja im im letzten Jahr ein Tiefpunkt gesetzt bei 4 Euro. Nach dem erneuten CEO-Wechsel, da ging ja die Frau Merz weg. Überraschend ähm, hat sich äh, die Thyssen-Aktie gefangen und äh, wir sind jetzt eben im Bereich der 67, wo ein wichtiger Widerstand eben lauert. Und sollte jetzt tatsächlich sogar mit diesem Kaufgerücht dieser Ausbruch auch über 67 erfolgen, dann sieht es gut aus. Für einen Anstieg eben in Richtung 39, später auch in Richtung 12 Euro. Und äh, das würde dann auch die Aktionäre zumindest für den mittelfristigen Bereich zufriedenstellen. Und ja, die Lichter, die gehen wahrscheinlich aus in Essen, wenn der Kurs unter die 4 Euro, also dem Tiefpunkt des letzten Jahres fällt. Denn dann drohen weitere massive Kursverluste.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko D.